0: die PGA-Tour-Saison ist vorbei. Der
1: Sieger im FedEx-Cup gekürt und gekrönt. Daher pausiert die große Tour in dieser Woche nicht aber der Gewinner der Jahreswertung, Rory McIlroy. Nämlich der ist rübergejettet von Atlanta in die Schweiz nach Grand Montana. Sein Sponsor hat es möglich und nötig gemacht, dass er diese Reise auf sich nimmt. Dort wird er in dieser Woche jetzt beim Omega European Masters abschlagen. Und nicht nur er, das Feld dort in der Schweiz kann sich absolut sehen lassen. Genauso wie die Themen unserer heutigen Nur-Golf-Ausgabe. European Tour in der Schweiz. Tiger Woods unter Messer und das US-Solheim Cup Team im besonderen Fokus. Das alles natürlich mit unserem bewährten Line-Up, mit meiner Wenigkeit Malte Asmus, aber vor allem mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
2: Hallo Malte. Dann lass
1: uns zunächst in die Schweiz gucken auf Rory McIlroy, der ja, mit 15 Millionen Dollar im Gepäck diese Reise antritt und ja, nicht der Ehrung als Spieler des Jahres.
2: Nein, äh, nicht so wie manche schon vermutet haben, dass jetzt ein FedEx Cup gewinn auch noch diese Ehrung nach sich zieht, sondern ähm, die Ehrung des Jahres wird ja von den Spielerkollegen ausgesprochen und das hat ja schon Justin Thomas auch gesagt, Ja, ist natürlich super schwierig in diesem Jahr, weil du hast Rory mit seiner Gesamtleistung, Mr. Consistency, der ja unglaublich viele Top-Tens hatte und und eben also auch breit gefächert im Gegensatz zu Brooks Koepka, der ja sehr punktuell aktiv war, aber du hast halt äh, und, und natürlich den FedEx Cup gewinnen und Players Champion und so weiter bei Rory McIlroy, aber du hast halt Brooks Köpka, du hast äh, diese X-Major-Siege von ihm und jetzt eben wiederholt auch wieder ein Major in diesem Jahr bei allen anderen Major ist immer irgendwie mit vorne dabei und ähm, das ist halt letztendlich das, was, was auch den Spielern wichtig ist. Und insofern ist es äh, um Haaresbreite 48 zu 52 Prozent äh, zugunsten von Brooks Köpker ist ausgegangen und Köpke ist also der Player of the Year zum zweiten Mal in Folge und äh, letztendlich auch verdient. Ja, klar, hätten wir Story auch gegönnt, aber es ist halt die Frage, was du da für, für Kriterien anlegst und äh, die Spieler haben sich dann tatsächlich für Brooks entschieden.
1: McElroy wird sich trösten können mit seinem enormen Preisgeld dann in der letzten Woche, aber auch mit der Waden Trophy für den Lowest Season Long Scoring Average. Den hat er immerhin gewonnen. Kopka hat die Money List der PGA Tour gewonnen, hat aber einfach den Grund, dass er eben schon, äh, ja, die reguläre Saison als Bester beendet hat und eben auch die Playoffs. Und das Tour-Championship, das ist nicht mit in der Wertung drin. Ja, Rory McIlroy, jetzt rübergejettet von Atlanta in die Schweiz. Ein bisschen Jetlag wird er sicherlich haben, der Nordire. Aber äh, wenn er bei diesem Turnier abgeschlagen hat, dann war er ganz gut unterwegs. War schon mal Zweiter, Siebter bei diesem Event, Dritter auch. Aber seit 2011 hat er nicht mehr gespielt. Von daher sind diese Ergebnisse letztlich sicher ein Muster ohne Wert. Was erwartest du denn von ihm in dieser Woche in der Schweiz?
2: Also eigentlich nichts, einfach jetzt, weil, weil, nein, also weil so die die logische Weiterentwicklung nach so einem Sieg und ich meine, auch Rory McIlroy hat ein paar Körner verbraucht, äh, mental und körperlich, gerade bei dieser verlängerten, also nicht verlängerten Schlussrunde, sondern bei diesem Rest von Runde drei plus Runde vier am Sonntag zu, hintereinander wegzuspielen. Ähm, das, das geht schon aufs System und dann ist es natürlich ja, dann geht er ja auf einmal die Luft raus, weil dann diese Wertung durch ist, die Saison in den USA zu Ende ist und da ist es mental und körperlich, plus Jetlag, plus alles andere, finde ich es dann wahnsinnig schwierig, daran anzuknüpfen, jetzt so für jeden normalen Menschen. Insofern würde man sagen, kann jetzt gut sein, dass Rory zwar sozusagen repräsentiert, aber jetzt vielleicht nicht in Contention ist. Auf der anderen Seite, Rory ist Rory, ist natürlich ein Ausnahmegolfer, hat vielleicht jetzt auch einen Lauf. Keine Ahnung, ob der den auch über den Atlantik hinüber noch mitgebracht hat. Und wenn man nach der bunker geht, die er Justin Timberlake gegeben hat, das war nämlich ein Video auf Social Media gestern, was wirklich total äh, lässig war, wo also Rory steht im Bunker, ähm, Timberlake steht draußen und, ähm, und Rory äh, wie, wie ein Golfpro, steht halt drin und sagt, ja, guck mal, so und so und ich mache das so und dann ich mache es mehr so über den Ellenbogen so hoch, damit ich dann den schön durchfallen lassen kann oder irgendwie sowas, ich hab's nicht ganz genau im Wortlaut im, im Kopf. Und, ähm, und also zeigt so hin und her, was ja eigentlich irgendwie dann immer Garantie dafür ist, dass der Schlag dann eigentlich gar nicht so ganz fantastisch funktioniert, wenn man so oft unterbricht und dann zieht er einmal durch und locht natürlich ein, so ah, ups. ja okay, also so macht man das <lacht> und äh, also wenn er das natürlich auf den Platz bringt, dann, dann gewinnt er das Ding, auf der anderen Seite ähm, ist Matthew Fitzpatrick ja im Moment der äh, zweimalige Titelverteidiger und will den Hattrick da sicher einfahren, mhm. also die dritte die dritte äh, Trophäe in Serie ähm, und ein paar andere Leute haben wir auch noch vor Ort.
1: Absolut. Tommy Fleetwood ist mit dabei, Matt Wallace, Sergio Garcia, Eddie Pepperell, Bernd Wiesberger, Alex Noren, Lee Westwood, Danny Willett. Also, kann sich sehen lassen, auch der Gewinner der letzten Woche auf der European Tour ist mit am Start, Erik van Reuen und der hat es ja geschafft, Matthew Fitzpatrick da auf der Schlussrunde dann in die Schranken zu weisen. Also, die beiden haben sicherlich gute Form, die sprechen da in der Höhe von Montana sicherlich ein Wort mit Höhe, dann auch Natürlich ein Faktor bei diesem Turnier auf einem Platz, der nicht besonders lang ist, unter 7000 Yards lang, paar 70 Kurs. Aber die Höhe, das ist was, da muss man sich auch erst dran gewöhnen.
2: Ja, ähm, also zum einen äh, verändert natürlich die Höhe auch die, die Schlaglänge. Das, damit äh, können die Jungs dann schon umgehen. Das ist es nicht so dramatisch, aber du musst dich darauf einstellen. Und zum anderen ist es halt auch einfach so, dass der Platz sehr hügelig ist, also sehr viel auf und ab geht. Und das heißt natürlich, dass, wenn du jetzt zum Beispiel runterspielst auf, auf einen angenommen, es ist ein Paar drei und das wirkt theoretisch jetzt von der von der Jahrzahl her sehr lang oder von der Meterzahl her sehr lang ähm, ist es natürlich auch wieder anders, wenn du runterspielst, dann brauchst du natürlich wieder einen Schläger weniger oder whatever. Also du musst kannst nicht so ganz die die ich sage mal, die Florida Ebene spielen, wo so alles irgendwie plan ist und äh, und berechenbar ist. Sondern du musst halt einfach ein bisschen ähm, so äußere Einflüsse mit einberechnen und einfach Platzgegebenheiten. Aber der Platz ist wunderschön, das ist sowieso, also äh, natürlich da oben dann in, in, in den Bergen, also ich, ich finde das immer ganz toll anzuschauen und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, du kannst unterschiedlich angehen, du kannst äh, sozusagen strategisch spielen, schauen, dass du wirklich sehr, sehr viele Greens in Regulation triffst und gut auf dem Fairway bleibst immer und da deine Punkte dann machst oder du kannst natürlich auch riskant spielen und dich auf dein Kurzspiel verlassen ums Grün rum. Ähm, führt beides zum Erfolg. Je nach Turniersieger gab es jetzt in den letzten Jahren unterschiedliche äh, Strategien Schauen wir mal, was dieses Jahr dann letztendlich äh, das beste Ergebnis hervorruft.
1: Auf jeden Fall können wir uns auf niedrige Scores freuen. Letztes Jahr 208 Birdies und 10 Eagles auf der Front Nine im letzten Jahr dann gespielt worden. Also das ist schon was, was man dann wirklich mal unterstreichen muss. Da ist einiges möglich, wenn man dann eben eine dieser Linien einschlägt, die Desiree eben genannt hat. Mal gucken, welcher von diesen Stars, die wir schon genannt haben, am Ende oben steht. Vielleicht ist es aber auch jemand völlig anderes, der dann letztlich den Vogel abschießt und dann dort sich ja als Sieger am Ende präsentiert. Einer von zwei Deutschen, vielleicht auch Max Schmidt und Bert Risshammer, beide zuletzt letzte Woche immerhin den Cut geschafft, aber ich glaube für den Turniersieg, da müsste dann schon sehr viel zusammenkommen bei der Form der beiden, die wir übrigens auch in diesem Jahr zu Beginn der Saison im Interview hier bei NurGolf hatten. Aber das, was sie sich da vorgenommen haben, haben sie bisher leider noch nicht nachweisen können.
2: Vielleicht in der neutralen Schweiz, man weiß es nicht, nein, man würde es nicht vermuten, aber im Golfen ist es ja das Schöne, dass wir von einem Turnier dann immer sich hin und her spekulieren, wer könnte und so weiter und nicht nur wir, sondern auch jeder andere natürlich und ähm, manchmal trifft es dann so ungefähr ein und ähm, manchmal halt auch gar nicht und manchmal kommt dann eben der eine um die Ecke, mit dem keiner gerechnet hat. Das war in der letzten Woche jetzt Erik van Reuen, wobei jetzt das kein Spieler ist, mit dem man gar nicht rechnen darf, aber der hat ja vorher zumindest erst noch nicht den Turniersieg durchgezogen. Ob das jetzt Ritthammer und äh, Schmidt irgendwie schaffen, da sich ganz vorne zu platzieren. Ich meine, ganz ehrlich, da wäre schon ein Top-Ten-Ergebnis, wäre einfach schon unglaublich viel wert. Alles Weitere lassen wir mal äh, dem Turnierablauf äh, <lacht> dann äh, zu äh, sein. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass die beiden sich da gut verkaufen. Ähm, bin aber auch wirklich sehr, sehr gespannt. Gerade auf Fitzpatrick. Den würde ich ehrlich gesagt, wenn ich es tippen müsste, nicht außer Acht lassen. Einfach aus dem Grund, dass er ja letzte Woche so knapp dran vorbeigeschrammt ist. Das heißt, die Form stimmt auf jeden Fall. Natürlich, Fitzi ist jetzt so in den letzten Wochen wirklich äh, immer mehr noch noch beständiger besser geworden wieder und hat wieder zu seiner Topform gefunden. Und gerade, dass er eben letzte Woche so knapp dran vorbeigeschrammt ist, ist dann, finde ich, immer noch so ein befeuernder Faktor, dass es unter, unter Umständen diese Woche klappen könnte, noch dazu mit diesem Hattrick-Gedanken im, im Hinterkopf. Aber ja, du hast die Spiele aufgezählt, das kann weiß Gott wer sein, also es, es bleibt spannend.
1: Hoffen wir auf jeden Fall, dass Sergio Garcia, wenn es nicht klappt, nicht den Platz da in Grau-Montana zerlegt. Ich glaube, dann werden sie ihn in der Schweiz nicht so gerne wieder begrüßen. Werden wir auch im Blick haben und wir haben natürlich auch, obwohl sie pausiert, die PGA Tour im Blick und da ganz besonders Tiger und Über den sprechen wir natürlich auch gleich noch hier bei nurgolf auf Sportpodcast.de, Der meldet sich nämlich aus dem Krankenhaus.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein -sport Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf mein -sport nur Golf auf mein meinsportpodcast.de mit Desiree
1: Wolf und Malte Asmus und dem Blick auf Tiger Woods. Der hat nämlich in diesen Tagen sich gemeldet mit einer Nachricht, dass er unters Messer musste. Keine Angst, mit dem Rücken ist nichts, aber das Knie, das linke Knie, was ihm in seiner Karriere ja schon das eine oder andere Mal Probleme machte, das war betroffen. Da musste ja Knoppel, ein Knoppelschaden behoben werden, Desiree. Ist das eine Folgewirkung aus deiner Sicht von der Rückenproblematik bei Tiger Woods, vielleicht infolge einer oh, Fehlstellung, weil er kompensiert?
2: Nee, würde ich nicht unbedingt sagen. Ähm, ich meine, das Knie hat er ja auch schon operiert gehabt. Der hatte schon zwei Arthroskopien, ähm, das hatte ich schon länger her, das war 2002, 2008. Der hatte nochmal zwei andere ähm, Operationen auch einfach an dem Knie und das ist dann halt einfach eine Schwachstelle. Und also aus meiner Sicht ist das dann, also ich, ich habe ja jetzt kein Medizin, um Gottes Willen, aber ich würde das eher als quasi Langzeit. Folge Schaden von einem bereits vorhandenen Knieproblem äh, dann ansehen oder einfach, weil es eine Schwachstelle ist bei ihm. Allerdings sagt der Arzt jetzt, er wird komplett, äh, also he will make a full recovery, das ist ein Eingriff, der jetzt nicht komplett beunruhigend ist. Ich würde fast sogar eher sagen, also das klang, glaube ich, auch bei mir in den letzten Wochen und Monaten immer durch. Man kann fast eh überrascht sein, dass jetzt Tiger nach diesen Wahnsinnsrückengeschichten und OPs ja überhaupt jetzt seit seinem Comeback dann doch relativ äh, wenig körperliche Probleme hat. Also es ist alles relativ. Ich meine, wir wissen, dass er mit Schmerzen spielt und alles. Aber äh, also ich hätte mir das nach seinem wiederum erfolgreichen Comeback durchaus äh, so vorgestellt, also in, in meinen Albträumen in Anführungszeichen, dass, dass Tiger da viel früher oder viel öfter dann wieder Rückenprobleme hat und so. Also ich finde, das System hält eigentlich ganz gut. Er hat es äh, scheinbar von außen betrachtet im Moment sehr gut im Griff. Und im Verhältnis dazu ist jetzt dieser Knieeingriff äh, hoffentlich tatsächlich... Ähm, überschaubar in seinen Auswirkungen, also sprich, sollte ihn jetzt nicht komplett rausnehmen und er will ja tatsächlich ähm, Ende Oktober dann in Japan diese SoSo -So Championship spielen, für die er ja schon zugesagt hat. Also insofern schauen wir mal, ob das klappt, aber ich äh, würde es mal sagen, das sollte ihn nicht komplett aus der Bahn werfen.
1: Hero World Challenge dann Anfang Dezember, natürlich ein weiteres großes Ziel für ihn und dann ist da ja auch noch der Presidents Cup kurz vor Weihnachten, den er dann als, ja, Kapitän dann angehen wird. Da muss er nicht spielen können, aber da sollte er sich natürlich dann auch halbwegs unfallfrei über den Platz in Melbourne bewegen und dafür will er natürlich dann auch wieder fit werden. Tiger Woods, wir drücken ihm die Daumen. Wir drücken etwas weniger Daumen aus europäischer Sicht dagegen dem Solheim Cup Team der <lacht> USA. Äh, ich
2: hätte es nicht besser formulieren können. <lacht> wir müssen ja relativ
1: neutral bleiben, aber so ja. eine kleine äh, europäische Färbung dürfte uns da doch schon erlaubt sein, zumal ja auch der Solheim Cup in Schottland ausgetragen wird. Also auf ja, noch europäischem Grund.
2: Hüstel.
0: <lacht> ja, aber das
1: ist natürlich was, was uns dann etwas näher liegt. Aber die Problematik der Nominierung, die hat uns ja auch schon mal so ein bisschen beschäftigt hier in den letzten Wochen, gerade was das Europäische Solheim Cup anging. Da haben wir ja über die Nominierung von Frau Patterson gesprochen, die ja doch etwas überraschend kam, weil sie eben seit zwei Jahren nicht sonderlich viel gerissen hat. Zwei Turniere gespielt hat, zweimal den Cut verpasst hat. Eine ähnliche Geschichte gibt es jetzt auch beim Team der USA, wo jetzt überraschend für viele dann Christy Kerr von Judy Ingster nicht berufen wurde. Stattdessen Stacey Lewis und Morgan Pressel ins Team gekommen sind. Wie stehst du denn zu dieser Nominierung?
2: Äh, überrascht, tatsächlich. Ähm, also Susan Patterson als Nominierung im europäischen Team war ja schon überraschend. Äh, das hatten wir ja schon ausführlich besprochen. Ähm, Kerr wäre so das... Pendant so ein bisschen zu Patterson gewesen. Also einfach eine sehr erfahrene, sehr erfolgreiche Solheim-Cup-Spielerin. Und äh, Christy Kerr hat halt äh, das eine Problem, dass sie tatsächlich völlig unzeitgemäß jetzt die letzten vier Turniere, äh, die jetzt da noch auch in der Wertung waren sozusagen, komplett immer den Cut verpasst hat, obwohl sie nämlich davor, und das wäre für mich sehr relevant gewesen, die Saison über äh, aufsteigende Tendenz gezeigt hat. Und also für mich ist es jetzt eben so, also Christy Kerr ist auch so ein, äh, die Damen mögen mir verzeihen, das ist im, im besten Sinne gemeint, aber auch so ein Kampfschwein oder so eine Kampfgeraffe meinetwegen, wie es auch Susan Patterson ist, wie es übrigens auch jetzt auf europäischer Seite Charlie Hull äh, ja oft auch schon war. Einfach, das sind so Spielerinnen, Ian Poulter wäre jetzt auf Herrenseite vergleichbar, die in diesem Matchplay-Modus total aufgehen und die, die da unglaublich viel äh, Wumps dann einfach haben, einfach weil sie diese direkte Konfrontation so mögen und weil sie diesen dies dieses äh, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau einfach so gerne mögen. Und ähm, ich kann einfach noch, also ich habe wirklich, also ich habe äh, den Solheim Cup, der in Deutschland stattgefunden hat, vor ein paar Jahren ja mitverfolgt vor Ort und bin mitgegangen in dem Match Christy Kerr gegen eben Charlie Hall die gut drauf war und äh, wo das im Prinzip eigentlich erstmal gut lief für Charlie Hall und das war natürlich Christy Kerr war favorisiert und ähm, auch letztendlich gut drauf also es war eine Auseinandersetzung auf höchstem Niveau und ich habe dann ich weiß noch wie heute wie ich mitbekommen habe dass Nancy Lopez die da wie jetzt übrigens auch wieder äh, Co-Kapitänin war und mit dem Golfwagen natürlich überall unterwegs war wie die ein Pep Talk an Christy Kerr gericht gerichtet hat und nach diesem Pep Talk hat Christy Kerr Charlie Hall in Grund und Boden gespielt ähm, also dieser diese Talk äh, schuld sein oder das verursacht haben oder auch nicht. Aber das war eine dermaßen eine Kraft- und Energieleistung. Deswegen äh, hätte ich als Gegnerin, als europäische Gegnerin vor Christy Kerr immer noch mal besonderen Respekt. Und ja, ich meine, Julie Ingster, die Entscheidung war wirklich schwierig, aber ich hätte nicht erwartet, dass sie sie draußen lässt tatsächlich. Ich meine, sie hat mit Stacey Lewis und Morgan Pressel hat sie natürlich su super viel Erfahrung mit den beiden. Aber sie hat halt auch das Problem, sie hat nur zwei Picks und das hat sie auch durchblicken lassen. Und ähm, ich gehe fast davon aus, dass die USA ihr möglicherweise ihr Punktesystem nochmal überdenken werden, weil du Links ja mit Sicherheit, ähm, ob jetzt nun nach dem Cup, wenn er womöglich verloren ging, man weiß es ja nicht, ähm, oder auch schon vorher jetzt bereits angemeldet hat, dass diese zwei Picks einfach ihr zu wenig Flexibilität geben und ich bin mir relativ sicher, dass es natürlich wieder hätte, hätte. ne? Aber äh, wenn sie drei oder vier Picks, äh, vier Picks hat ja die europäische Kapitänin, gehabt hätte, wäre Christy Curr dabei gewesen, bin ich mir ganz sicher. Weil sie mit äh, zehn Spielerinnen, ja gesetzt nach den letzten äh, abschließenden Turnieren, die zur Qualifikation eben noch da waren, ähm, das Team schon äh, voll hatte. Also mit zehn von zwölf Spielerinnen, die einfach aufgrund der Rangliste qualifiziert waren. Und davon sind fünf Rookies dabei. Und das ist die Situation, die Steam Europe letztes Mal hatte und das merkst du dann, dass da einfach Erfahrung fehlt und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da Katrina Matthews draus Kapital schlagen kann und vielleicht kann ja Susan Patterson ein paar der jüngeren Spielerinnen ja auch ein bisschen vergraulen oder in Angst und Schrecken versetzen. <lacht> Patterson
1: auf jeden Fall eine, die ja in der Ranking, im ewigen Ranking der Solheim Cup Punkte im Team Europa ganz weit vorne steht. Christy Kerr, die hätte ganz oben oder steht ganz oben bei den USA 21 Punkte. So viel hat niemand anderes sonst gewonnen. Jetzt muss sie zugucken, das Ganze dann von außen verfolgen. Man gespannt, wie das dann ausgeht. Wir werden natürlich darüber berichten. Ende September ist es ja soweit, der Solheim Cup. Dann auch bei uns hier Thema bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Ja, das war unser schneller Überblick über die aktuelle Woche. Wir melden uns natürlich bei euch in Bälde wieder, machen aber zwischendurch noch mal ein bisschen Pause. Ich muss nämlich auch mal ein bisschen Urlaub machen und von daher wird nur Golf für zwei Wochen ja, so ein bisschen ruhen. Wenn was ganz Spezielles passiert, dann melden wir uns natürlich bei euch trotzdem. Ansonsten gibt es eine kleine Pause, aber schaut trotzdem mal rein in den Nur-Golf-Feed. Vielleicht tut sich ja dann doch was und ihr hört doch etwas früher von uns was. Hier bei Nur-Golf auf meinem Sportpodcast.de. da werdet ihr in der Regel auf dem Laufenden gehalten. Manchmal ist der Urlaub dann aber auch mal nötig, um auch ein bisschen Kraft zu sammeln, die Sendung ein bisschen umzumodeln. Und wenn ihr da Tipps zu habt, dann meldet euch doch auch gerne. Schreibt uns, was ihr über Nur Golf denkt, gebt uns eine Rezension bei iTunes, lasst ein paar Sterne da oder schreibt uns über einen der in den Shownotes verlinkten Wege, sagt uns, was ihr von uns, was ihr von Nur Golf haltet und was ihr euch vielleicht wünschen würdet für die Zukunft von diesem Format. Danke dafür, danke fürs Zuhören und danke natürlich die Serie für diese Woche.
2: Sehr gerne.
0: Nur Golf Wir sind mein Sportpodcast.de